0: ぐすーよーちゅーびら皆さんこんにちは沖縄ら新版パーソナリティの富田めぐみです明後日6月23日は異例の日です今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のために催し物も規模を縮小したりということがあるようですが大切な日であることに変わりはありませんね正午になったらそれぞれのいる場所で木筒を捧げたいと思いますさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄大学客員教授の又吉清夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです又吉さんは1941年生まれ浦添市のご出身です浦添市役所で勤務されていた公務員時代は浦添市史編纂。浦添市立図書館館長浦添市美術館館長を歴任されましたその後沖縄大学に転身専門は沖縄東アジア現代史で定年退職後も積極的に研究講演執筆活動を行っています著書に日本植民地下の台湾と沖縄があります又吉さんの現場主義の研究スタイルは変わらず沖縄台湾中国東京などのフィールドワークを継続していますさらに又吉さんと島田さんは沖縄大学大学院における指定関係で東アジア地域における沖縄の歴史的役割を研究しています2週にわたってお届けするお二人のお話今週はその前編です異例の日直前沖縄戦についてのお話ですそれではどうぞ
1: 慰霊の日です。この日を我々はどういうふうに捉えるかということをいつもこの立ち止まって考えなければと思うんですけども今日は先生その話改めて慰霊の日というこの日は我々まあ,あの我々内縄はこの日をどう捉えるのかとこれ時代の変遷とともに捉え方も変わってきてるなとも思っていましてしかし、大元があるはずで、ええええ、この辺のところを沖
2: 縄戦というものの大きさがあまり大きすぎたというでこれ特に沖縄人にとっては島そのまま吹っ飛ばされていくような命もそれと同時に吹っ飛ばされていくというそういう体験だったものですから鉄
1: の暴風という表現をされたように
2: 、ええ、そうですね。そうしますとです、ね、もう絶対的にそれだけを変な言い方ですけれども、追いかぶさってしまって、そしてさらに沖縄戦の持っているその歴史的な背景、うん、それから誰が沖縄戦というものをやっぱり、く知したのか、うん、そして誰がそれを推進したのか、そのまあもちろんこういう話をしていくと。まあ、できる沖縄あるいは日本国の植民地問題侵略戦争の問題これは沖縄に限定をしないで東アジアを含めた大きなテーマとして、まあ、東アジアだけではない全、まあ、南方も含めての大きなテーマですので,でこういうテーマの広さ大きさその持っている内容というものそういったものの中で十分に要するにそこまではある意味ではちょっとこう余裕がなかったというような背景があるんだろうと思います、う
1: ん、そうすると先生の視点ではあの1945年の,あの地上戦だけの話になってしまっているんじゃないかとここういういとですね,ね
2: もちろん、いやあの、理解はもっと大きく考えていいと思います、うん、ただ沖縄の沖縄戦というのはあの僕の研究の位置づけからすると沖縄戦というものはもそれで日清戦争が始まったんだと。うん、で、そのなぜその日清戦争が始まったかというと、沖縄人の軍人の一人が日清戦争で、要するに台湾に、まあそので戦場で台湾に、まあ台湾仕込み支配の集団に入っていったわけですよ。うん、その時一人沖縄人が亡くなってるわけですよ。うんそうしますと、ね、沖縄人の戦争というふうに考えていくと鉄の暴風と言われていた沖縄戦まで最初の通国、ねというのはそこから出発させていかないと沖縄戦というのは日清戦争まで行くんだと、うん、日露戦争も離なければならないんだというようにつまり沖縄人が日本の国に統合されていって、うんえー、そして軍隊となってさらに文体化でのなくてさまざまな日本の国が占領した植民地支配というふうにそれぞれみんなが送り込まれていく、うん、でこういうような中で沖縄戦というものをそこで体験させられていたいうわけですよ、うん、だから沖縄戦の広がりというのは沖縄戦という非常に狭い枠内で捉えちゃうやっぱり本来持っているものの意味合いというもの自分たちがその立ち向かわなければならないという課題、そういったものも十分に掌握できない、把握できないというふうに僕は思っているんです
1: あの沖縄戦という言葉は、沖縄の人々の、沖縄社会の戦争はということに変えるんであれば、それは日清戦争の時から始まっているんだと。沖
2: 縄戦は日清戦争の時から始まっているんだよと。いうようにきちんとして位置づけをして
1: いくあの明治政府近代日本国家としての戦争の中に組み入れられていてで終わったのが1945年の6月23日だったんだというのが先生はそういうふうに視点として見えるわけですそういうふう
2: に視点として沖縄戦というものを分析をしていって位置づけていってそそしてその背景というものがどういう背景だったのかということをトータルに収めてこそ初めて沖縄戦の持っているこの実相というものとそこから教訓を引き出すということがでできるわけです
1: 沖縄の慰霊の日に際して新たなこういう視点があるんだと改めてそれ、まあ、大事なポイントだけお話をいただけませんか。ええ
2: やっぱり一番大きいのはその日本帝国の軍人よりも一般住民の戦車が多かったというこれはどこの戦争にもありえないようなつまり、話なんですね。国際的にあるいはその我々人間が戦争体験というものをこれまで積み重ねてきたわけだけれどもその戦場の中におけるそのまあえ現場でえそこの住民が巻き込まれて。そして組織的にある意味では殺害をされていく殺されていくというような実相とはあまりないんですね
1: これが75年経った今でも沖縄差別論というか視点にも関わっていくような話がそこ原点ですね
2: 当然そうですいわゆる民地支配下の中における沖縄というそういう背景の中でこういう事件が大きくやっぱり出てきたんだろうという抑え方をまずする。うんという二点目どうでしょう、はい。これは教訓なんですね。うん、で二点目もですね、例えばそのまあ沖縄その全島宮古山含めてですね、まあ奄美も含めてのことなんですけれども、これを戦場にしたということですよね。戦場にするということ。戦場というのはどうしても限定的に。こことこことここは戦場にするという、まあ、こういうようなつり戦というものが大体いい国際的にもそれなりの一つの約束うがあ,のあるわけですがそういったものが全く無視されていく島全体を戦場にしていくというようなことというのはももとと考えられないという沖縄
1: 本島住民居住区全体が戦場と化したということが我々はあの承知しているし伝わっているんがそのことは。他じゃあり得ないことなんだという話
2: を。ね、近代の戦争になってね、いいこと住民とは必ず保護されるんですよ。うん、それあれはそれを保護すべきその責任と義務が国家にはあるわけです。でこれは戦争なんですよで。何のために戦争するかというと基本的にはそういうようなつまり住民の,の保護という。のことを一つの大きな筋として柱としていくわけですけれどもそういったことが沖縄戦の,の場合には全く見られないというのが一つとそれからもう一つは栄養失調はそのマダイアなんかというのは自然の中にあるいわゆる戦争の武器的なものですよねそうい,ううそういったものが武器化されていくというね。ここのことのとつまり亜熱帯における戦場というものは台湾からも大いに学んでいくわけですけれども沖縄もその一つとして位置づけいいくという
1: それはどういうことですかその、まあ、八重山地域であったその、ね、北部なんかもその地域に強制的に住民を移住させたということの、ね、そのことをおっっしゃってますかそう
2: ですだからその手足シアね、に戻るというのが一つのやっぱり見方ですよ、うん、住民については。その手足跡になるものは全て処理していくという、うん、というような一は大きなこう願目があって狙いがあってその中でみんな処理されていくわけですよ。でそうしますと、まあ、ここから見えるものもやっぱり住民は守らなかったという、うん、まさに総独戦としての。いわゆる戦後における、まあ、日本の国家体制というものをどういうふうな形で維持していくのかとアメリカとのある意味は交渉の中でその辺りをきちんと、えー、まあ一つの大きな重なの課題も一つ見えてくるわけですよね。あの日本軍沖縄戦の中における、ね、日本軍の主力要するに沖縄戦の主力でこのをね引っ張っていった軍人たちね例えばその南京大虐殺に関わったお芝島光夫司令官ね、趙一山もこの二人はね南京大虐殺のアルビゼは指揮官なんですよ。でこの人たちが沖縄戦に入ってきて、その沖縄戦を指揮したという。でこの体験はねまさにそのアルビゼ南京でね。これだけの殺害をした人たちはね、ねもうすっかりね、もう人を殺すことについてはね、そんなにもう何か、びくともしなくなってるんです、人間そのものがある意味では、もう何かおかしくなっている、ね、もう日常的なある意味では、そのね、暮らしの中における戦死、それがね、同時に沖縄戦というものを、ね、の、えー、戦車をね、大きくしていったという背景があるんですよ。
1: それはあまり知られてないですね牛島中将という名前は沖縄戦の中で必ず沖縄人はみんな知ってることなんだけども彼の沖縄戦以前の、
2: ええ、
1: まあ,あの軍人としての経歴みたいなことはそういえば私も聞いたことないな
2: 。ええ、もう一つはねこれもあの、うん、極めてね牛島三つについてですね後ろにはミスラム南京から沖縄に来てんですよね、来て、でそしてね、まずあのね首里城の,あ,のあそこにあのここ司令官たちの号がありますよねで。そこにね、知事の、ね、若い女の子を、ね、抱えてるんですよ。この知事の若い女性の名前がね、あのやっとわかった。でそこで首里城ののの下の方のこれ十五の,の問題ですよ、うん、でその沖縄の知事の住人たちがもう住人や本的な役割をやっぱりそのしていくようになるわけですよ首里
1: 城の地下壕の中にも部屋を作らされていた
2: ,、はい、部,屋ていた部屋を作られていででその一人牛島満が囲っていた人の女性の名前がわかったんです
1: よ沖縄戦の実態をまだ日本政府は調査してないんだということを、うん先生おっしゃるの、ね、ああその「慰霊の日」と沖縄戦という概念を広げるということの今言及なさったと、ね、私たちの県民の意識の中では1945年のあの戦争で地上戦が終結する6月23日とこの日を慰霊の日と称しているんだけどこれは沖縄戦の意味は明治の頃から連綿とつながる意味なんだということをどう捉えるかということを
2: そうですねだからあの例えば、えー、沖縄の人たちの戦場体験というものを考えていくときに例えば熱帯と亜熱帯そのにおける戦場というものには非常にそのある意味が適しているわけですよ。台湾の戦場なんかっていうのは同じような熱帯雨熱帯というような地域ですから沖縄の人たちを十分に戦場で活用できるというそういう背景もある。もう一つはですねシベリア出兵なんかも沖縄の人たちがだいぶ亡くなってるんですよ。でその時もまああのシベリアやロシアにまあなんか戦場でしたから、そこに沖縄の兵士たちもそこに投入されてるわけですね。ですから、その時は今度はその、まあえー、沖縄人であろうがあ,それ、ね、あるいはその先人訓練として沖縄人の人たちをここである意味の戦闘的なものを体験させてみようとかという話もあるあるいはそ、そしてねまあ、とにかく沖縄の人はどこへでも使うよと。熱帯であような熱帯であ,れば熱帯であればもう寒い地域であろうがやっぱり使うというでそれがその日本の軍隊の中に起きる沖縄人蔑視というかそういったものがいつの間にか蓄積されてきているでそれはあのアイヌについての見方もその一つだし朝鮮の取ったあともその見方が一つだしだからその沖縄戦というのはアイヌ問題朝鮮の問題韓国の問題ですねそういったものをトータルにして総合的に一つ一つつけていいくというで沖縄戦もまさに、まあ、あの朝鮮韓国から、えー、1万人近い人たちが、えー、連れてこられたというし従軍慰安婦の女性たちもその中に入ってきているわけだしそういったものを背景する今のお話
1: でいうと数か月にわたって1945年に繰り広げられたこの沖縄本島地上戦のこと。ととといいうことの言い方と沖縄戦という全体でいうともっとすごの広い幅の広い話なんだということの区分けがあるわけですね。はい、そうです又吉
0: 先生のお話を伺っていると終戦から75年経っても昭和平成の時代を経て令和になった今でも私たちが沖縄戦についてまだまだ知るべきことまだまだ明らかにすべきことがあるんだなというのが分かりました島田さんは前半のお話を終えて今年の6月23日はあの地上戦の背景にあったものについて改めてしっかり考える機会にしたいというコメントでした今週のコーラルラウンジは沖縄大学客員教授の又吉清清さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたのあさって6月の23日は慰霊の日です。沖縄県では毎年糸満市摩文仁の平和記念公園で沖縄全戦没者追悼式を開催していますが今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止と参列者の皆さんの健康安全面を第一に考慮して式典は県内の招待者のみで実施するということになりました。招待者以外の方の方参列はできませんまた無料シャトルバスの運行ですとか式典終了後の焼香台の設置も今年はないということになっております平和記念公園への入場制限はないということなんですが新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために3密状態を作らないようにご注意くださいなお当日はですね式典実施のために第一駐車場が利用できなくなっていますので、えー、ご協力をお願いいたします今年は終戦から75年目にあたることから戦没者の方々に思いをはせて節目の年にふさわしい式典の開催を予定していたということなんですが、えー、残念ながら今回は規模を縮小しての開催ということになりました。えー、延期した方がいいんじゃないかという声もあったようなんですが、えー、6月の23日慰霊の日は戦争による惨禍が再び起こることのないように。高級の平和を希求するとともに先の大戦で亡くなった戦没者の御霊を慰めることを目的として定められた県民にとって特別な日ですからこの6月の23日その日に式典を実施することに意義があるということで延期はせずに規模を縮小しての開催ということになりましたのでぜひご協力をお願いいたします。今年は皆さんそれぞれぞの場所で正午になったら一分間の黙祷を捧げることにしましょうめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか一週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧になってください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デイビルそろそろお別れのお時間です